0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. 11. Oktober 2015. There was a horrible car accident in the Gottrestunnel connecting Italy and Switzerland.
1: 74 people were severely injured. 11
2: people were killed. A van crashed into a private car. The private car was ejected to the other trajectory, creating a jam between 16 private cars and eight vans. And in September
0: 2015, my mother will call me willkommen bei radio dispositiv Ein mikrofon begrüßt euch wieder einmal herbert Gnauer. ich befinde mich im keller des museumsquartiers halle g meine Sendungsgäste, oder besser gesagt, meine Gastgeber hier im Museumsquartier sind Claudia Bosse und Günther Auer. Wir haben soeben eine Probe erlebt der jüngsten Produktion des Theaterkombinats. What about catastrophes? Claudia, es ist meines Wissens das erste Mal, zumindest in Wien, dass das Theaterkombinat einen Raum bespielt, der eigentlich schon als Theaterraum definiert ist.
1: Nee, das stimmt nicht, weil wir hatten, ähm, muss ich rechnen, ich glaube 2003 gab es schon mal eine Aufführung äh, in der Halle G vom Museumsquartier und zwar eine Version von Anatomie saat Wittgenstein, die im Rahmen einer von Mark Tompkins kuratierten Serie dann äh, für die Halle adaptiert worden ist. Und aber ich, ich habe dazwischen auch hier gearbeitet, einmal mit Paul Wenninger, ja, aber das sind halt wieder andere Zusammenhänge.
0: Das ist meiner Chronik entgangen.
1: <lacht> und auch mit dem RSO habe ich eine sehr schöne Choreografie gemacht.
0: Aber generell ist das Theaterkombinat eher dafür bekannt, Räume und Plätze urbar zu machen, an denen sonst nicht Theater gespielt wird. Ja. Was hat euch diesmal hier sozusagen in die arrivierten Hallen gebracht?
1: Es war eigentlich eine Mischung aus, einerseits natürlich, glaube ich, ist jeder Ort, unterschiedlich nutzbar und auch interessant als Architektur. Und da ähm, jetzt in dem Kontext ähm, als Produktion äh, eine Arbeit von mir zu machen äh, mit Theaterkombinat hier, war einerseits interessant und die Bedingungen, die uns das Tanzquartier gestellt hat, waren verhältnismäßig gut, waren sehr gut, die waren sehr kooperativ. Und zugleich war das auch eine Entscheidung, dass wir mit ähm, Partnern arbeiten Aufgrund der neuen Fördersituation für uns, dass aufgrund von Kürzungen wir auch beschlossen haben oder es, es notwendig war, mit anderen Partnern in Wien zu kollaborieren, um Produktionen so in der spezifischen Weise, wie, wie ich arbeiten möchte, realisieren zu können. Aber es waren zwei Aspekte und ich muss sagen, die Bedingungen waren äh, erstaunlich gut, wie wir mit dem Raum umgehen können und wie wir unterstützt worden sind, diese Produktionen äh, zu entwickeln.
0: Also fühlt euch wohl hier?
1: Ja, es war am Anfang widerständig und es ist aber auch so, dass das Gesamtprojekt Katastrophen F15 Ideal Paradise vom Tanzquartier unterstützt worden ist, mit einer Installation in der Zollamtskantine, mit einer Lecture und einem Workshop, die in den Studios waren und jetzt ist es quasi der nächste Teil dieser Kooperation mit dem Stück, was ja relativ ungewöhnlich ist, dass ein Partner sich zu so einem Gesamtprojekt auch in verschiedenen Formaten verbindet und so Künstler auch unterstützt, was ich eigentlich sehr gut finde.
0: Das ist schon angedeutet, What About Catastrophes ist Teil eines mehrjährigen Zyklus.
1: Genau, der Zyklus hat begonnen im Mai letzten Jahres und ist jetzt im Moment geplant bis Ende 2015. Also der Zyklus heißt Katastrophen F15 Ideal Paradise. Der Zyklus ähm, befasst sich zentral mit der Frage, ähm, was eigentlich die Katastrophe als gesellschaftliches, politisches und vielleicht auch artistisches Tool bedeuten kann, äh, beschäftigt sich mit dem Zeitraum von 2011 bis 2015 als eine politische Landschaft und auch als eine Auseinandersetzung vielleicht mit dem Begriff von Geschichte oder wie diese Geschichte oder sagen wir unsere Wirklichkeit vielleicht konstruiert wird. Und im Rahmen des Gesamtprojektes gab es eben bisher eine Installation von mir, dann gab es ähm, Lecture. Im Probenzusammenhang eine andere Lecture in Düsseldorf, äh, von uns eine Research, die wir gemeinsam gemacht haben in Beirut, äh, wo wir wieder Interviews geführt haben, wo wieder eine Installation entstanden ist als ein Zwischenstadium äh, mit den Proben jetzt für dieses Stück, mit einem Workshop, mit dem Tanzquartier, wo internationale ähm, Theoretiker und Künstler gemeinsam fünf Tage äh, zur Fragestellung äh, der Katastrophe gedacht haben. Und es wird jetzt weitere Formate geben zwischen Performance, Installation, Labor, Lecture und vielleicht, wenn wir das Geld zusammenbekommen, auch das Format einer, einer experimentellen Akademie. Aber das hängt alles sehr von den Fördersituationen und den Partnern ab. Der nächste offizielle Teil nach den Performances hier, also am 10. April, haben wir Premiere mit Waterboard Catastrophes und spielen dann bis zum 13. April. Und der nächste große Schritt ist eine... Die nächste Uraufführung, die in Düsseldorf stattfinden wird, mit Catastrophic Paradise. Also der Zyklus der Performances geht doch immer wieder um einen, um einen ähnlichen Kern, aber versucht dazu, Varianten zu finden. Das Team, das Grundteam, das Basisteam für die Performances geht durch. Also ich wollte ein konstantes Team haben bis zum Ende dieses Performance-Zyklus, andere Arbeiten entstehen in Kollaborationen auch durch, mit, durchaus mit anderen Künstlern und auch mit anderen Disziplinen. Und ähm, diese Produktion jetzt von Tanzquartier wird dann auch, wenn alles gut geht, ähm, im Oktober auch in Athen gezeigt werden und für einen anderen Raum adaptiert werden, der wiederum ein Kunstraum ist.
0: Für unsere Hörer und Hörerinnen in Tirol und in Vorarlberg wird die Premiere nun schon gestern gewesen sein. Ah, okay. Aber, wie du gesagt hast, es wird bis zum 14. gespielt, also wer rasch, 13. Bis zum 13. Gut, wer rasch am Bahnhof ist und sich in Richtung Osten in Bewegung setzt, kann es noch schaffen. Das Theaterkombinat hat auch sehr oft, wie eben jetzt, Kooperationen mit anderen Städten. Also die Produktionen wechseln an andere Spielorte und verändern sich dadurch aber auch.
1: Mhm. Ja, das ist im Grunde ein Versuch zu sagen, da für mich nach wie vor die Arbeit mit dem Raum als ein, als ein Eingriff, als eine Struktur, als eine Akustik, als eine bestimmte Information wesentlich ist. Es ist eigentlich bisher für mich nicht möglich, ähm, im klassischen Sinne tourneefähige Stücke zu produzieren. Das heißt, auch mit dem Sound oder hier gibt es jetzt die aufwendige Installation mit den Bildern, mit den Interviews, die eingelassen sind in dem Raum, die angepasst sind. Und auch, ähm, wie ich versucht habe, mit dem Raum hier umzugehen, welche Elemente man rausnimmt, was für eine Gesamtsituation man versucht für die Zuschauer herzustellen, äh, sind ja durchaus ähm, aufwendige, aber unheimlich interessante, lustvolle Prozesse. Und deshalb ist es eigentlich so, dass wenn eine Arbeit äh, weitergeht an einen anderen Ort, es häufig so ist, dass es wieder einen Arbeitszeitraum gibt und eine konkrete Architektur, einen Kontext, wo sich dann ein Stück als Grundstruktur, als Skelett weiterentwickelt und an die jeweiligen Gegebenheiten anpasst oder adaptiert wird. Ähm, was ich jetzt versuchen möchte mit diesem Zyklus, dass es vielleicht etwas schneller geht, als es bisher ging, und auch gedacht habe, dass es vielleicht aus diesem Grundmaterial sowas wie ein modulares System entstehen kann, aus dem man weiter konstruiert. Sozusagen, dass es ein Grundmaterial gibt, was wieder verschiedentlich kombinierbar ist von den verschiedenen Elementen her. Aber diese anderen Arbeiten, die weitergeschrieben worden sind, war zum Beispiel Dominant Powers, war in Wien uraufgeführt, sind wir dann nach Tunis gegangen, gab es da wieder eine Aufführung, wo das ganze Stück dann in Französisch war. Und dann gab es wiederum eine komplette Weiterentwicklung mit dem Museum für zeitgenössische Kunst in Zagreb, wo das ganze Stück in Englisch war und dann aber auch kombiniert war mit einer Installation. Also so gibt es immer wieder verschiedene Verschränkungen. Und in den letzten Jahren mich eigentlich immer mehr interessiert der Übergang von Performance und Installation. Was sind eigentlich die Eigenheiten, was sind das für Raum- und Zeitregime, die sich da vielleicht sehr erweiternd aufeinandertreffen können?
0: Wer sich über die vergangenen und künftigen Projekte des Theaterkombinats informieren möchte, findet Details auf dem Website unter theaterkombinat.com. Du hast gerade gesagt, Akustik ist wichtig. Neben dir sitzt Günther Auer. Günther, ich kenne dich vor allem eben als akustischen Künstler. In der Produktion, deren Probe ich heute gesehen habe, ist auch sehr viel Video und Bild dabei, das auch von dir stammt.
2: Das Video oder die Videos, die da laufen, die stammen in gemeinsamer Vorarbeit mit der Claudia. Also das sind Interviews, die wir und Claudia alleine über die Welt verstreut gemacht haben. Und das Editing und das Schneiden und das Feinjustieren, das ist dann meine Sache gewesen. Und auch auf Play und Stop zu drücken <lacht> gehört zu meinen Aufgaben. Aber also Grundidee ist, oder das, das Grundmaterial stammt aus, äh, aus unserer Interviewserie.
1: Und die Bildmaterialien die, die, sind wieder was ganz anderes. Und
2: die Bilder, die du da gesehen hast, die stammen aus äh, Claudias Feder, kann man nicht sagen, aber äh, von Claudia hergestellt.
0: Wer ist da zu sehen?
1: Auf den Bildern sind zum Teil, äh, also die Porträts sind Leute, ähm, die ich interviewt hatte. Und es sind zum Teil äh, Landschaften, Details, die auf den Reisen entstanden sind als Fotografien. Und dazu gibt es dann noch die anderen Bilder in dem Raum, die geritzten Bilder, was wieder ein ganz anderes Genre ist.
0: Die Interviews standen bereits im Zusammenhang mit der Produktion, oder?
1: Nee, die Interviews sind, äh, haben begonnen 2011 und sind im Zusammenhang mit einer Residency entstanden in New York. Zu dieser Zeit waren vielfache politische Veränderungen, die ganz interessant waren, in diesen Interviews zu reflektieren. Und daraus entstand dann ein großes Interesse, die Orte, an denen diese Veränderung stattgefunden haben, direkt mit Leuten zu sprechen, um verschiedene Perspektiven zu sammeln, verschiedene Statements zu sammeln, verschiedene ja, Aneignungen von dieser Gegenwart eigentlich vorzunehmen.
0: In diesem Fall sind von den Interviews nur die Bilder zu sehen. Nein,
1: nein. Die ähm, Sounds, die man hört, also diese Installation, die ich gemacht habe mit den Lichtern und den äh, Lautsprechern, das sind einige von den Interviews. Als Spielmaterial habe ich auch Interviews verwendet, zum Teil in den, in den sprechenden Kartons beziehungsweise in den äh, einigen von den Kopfhörer-Sounds Nichts verraten. Okay, nichts verraten. Aber die Interviews sind, sind, ein wesentliches also sind ein wesentlicher Bezugspunkt zu diesem Stück.
2: Das in verschiedenen Zuständen vorkommt und eingesetzt wird.
1: Ja, was in verschiedenen Weisen verwandt habe.
0: Die Kopfhörer waren mir ein Rätsel. Die Darsteller und Darstellerinnen haben zu manchen Stellen Kopfhörer auf. Was hören die da?
1: Die <lacht> hören unterschiedliche aufgezeichnete Sounds. Es sind zum Teil Interviews, die Sie hören, und es sind zum Teil andere Klänge.
0: Und sprechen aber selbst dazu. Und das sprechen selbst dazu, Das stelle ja. ich mir einigermaßen verwirrend vor.
1: Das ist einigermaßen verwirrend. Aber ich glaube, es geht einfach auch um den Moment, also ein Ausgangspunkt, es gibt verschiedene Ausgangspunkte, aber ein Ausgangspunkt finde ich sehr interessant, wenn man Interviews zu einer Installation zusammensetzt, da habe ich schon verschiedene Versuche mitgemacht, kreiert man einen kann man sagen, relativ leicht einen multinarrativen Raum, wo es eine Synchronizität gibt von verschiedenen Perspektiven, die sich zusammen in ein Verhältnis setzen. In dem Moment, wenn es in eine Performance übergeht, finde ich sehr interessant, wie kannst du umgehen mit einer singulären Perspektive, einem singulären Zugriff, einer, einer, einem sehr spezifischen, gebundenen Denken, was häufig ja auch abhängig ist von den jeweiligen Umfeldern, den geopolitischen Kontexten, wie wird das? Wie kann das wieder Material werden für eine Performance? Das war eine wesentliche Frage für mich.
0: Wie weit, glaubst du, sind diese philosophischen, theoretischen Gedanken in einem Theaterabend erlebbar, transportierbar?
1: Ich glaube als solche, dass sie eins zu eins umgesetzt werden, glaube ich gar nicht, wobei es eine dezidierte Stelle gibt, wo eine spezielle Referenz drauf genommen wird. Ich glaube aber durchaus, dass bestimmte Gedanken vielleicht äh, Auslöser sind dafür, wie man was dann formuliert oder was dann zu sehen ist. Ich glaube, bei den letzten Arbeiten der politischen Hybride habe ich viel expliziter versucht, einen bestimmten Inhalt zu forcieren oder bestimmte inhaltliche Konstellationen über Text in Zusammenhang mit Sprache zu transportieren. Im Moment interessiert mich das viel mehr als, ähm, ich sag mal, als Situation, als Vorgänge, die gar nicht so eindeutig ihre Bedeutung äh, dem Zuschauer darbieten, sondern vielmehr mehr äh, offen lassen bzw. ihnen äh, vielleicht einladen, Bezugssysteme oder Gedanken herzustellen. Und das ist mir im Moment ein interessanteres Vorgehen, wenngleich mich aber die eine sehr konsequente Thematisierung sehr interessiert. Aber in dem Vorgang oder gerade auch in diesem Stück hat mich ein, hat mich ein anderes Vorgehen viel mehr fasziniert auch in der Weise, wie, wie ja vielleicht fast in der Strategie der Verdeckung.
0: Du möchtest also ein bisschen verleiten, in den Diskurs einzusteigen und sich darüber Nein, zu... Nein, nicht unbedingt
1: im Diskurs einzuleiten. Also ich möchte dazu verleiten, dass man sich erstmal vielleicht in diesem Raum und der Zeit in diesem Raum mit diesen Vorgängen aussetzt. Und dann vielleicht nicht sofort loslegen kann, was das jetzt zu bedeuten hat, sondern vielleicht erstmal überlegen muss, was man da jetzt eigentlich gehört und gesehen hat und aus dem vielleicht sehr persönliche oder vielleicht auch generelle Assoziationen entstehen können. Aber es ist nicht ein Stück wie Dominion Powers, wo ganz explizit äh, ich eine politische Position eingenommen habe und die in dem Stück eins zu eins transportiert Das Das arbeitet hier auf einer ganz anderen Ebene. Ich kann es nur formulieren, wie ich es in dem Stück formuliert habe, wie da Bezüge sind zwischen den Lichtbildern, zwischen den, äh, den großen Bildern, die in Schwarz-Weiß sind, im Verhältnis zu dem Video, im Verhältnis zu den Stimmen, die man im Raum hört, im Verhältnis zu den Sounds von Günther, im Verhältnis zu den, zu den Bewegungen, zu den Choreografien, zu den Formulierungen der Darsteller. Ähm, in dem ist es gesagt, was es sagt. Und ich, ich möchte in dem Stück sprechen. Ich könnte zu jedem Teil genau sagen, was ich damit untersuche. Aber ähm, ich finde es erstmal interessant, dass Leute sich ähm, vielleicht damit konfrontieren und darüber dann Gespräche entstehen, als jetzt ähm, meine Motive, warum ich das so entwickelt habe, da vorgängig zu machen. Weil ich glaube, dass was da als, als Stück entsteht oder entstanden ist, in dem habe ich es formuliert, aber ich kann es mit der Sprache so nicht ausdrücken und will es auch gar nicht. Weil es, glaube ich, mehr medial argumentiert. Und das Mehrmediale ist genau die Kraft vielleicht, von dem Stück oder von dem Abend oder vielleicht auch von, von Performance und Theater generell.
0: Also das Gegenteil des sogenannten Frontaltheaters.
1: Ja, das vielleicht sowieso.
0: <lacht> Der Abend, das Stück, beginnt mit einer Diskussion darüber, ob Katastrophen überhaupt auf die Bühne gebracht werden können. Es ereignen sich manchmal Katastrophen auf Bühnen, das ist unbestritten. Aber sind sie auf die Bühne zu bringen?
1: Ich weiß es nicht, was denkst du, nachdem du die Probe gesehen hast?
0: Ich bin nicht Karl Löbel und unmittelbar danach nicht imstande, eine Beurteilung oder auch eine Meinung abzugeben. Ich brauche immer eine Zeit, um Dinge zu verarbeiten, bevor ich darüber sprechen kann.
1: Ich glaube, es ist ja nicht der Versuch gewesen, Katastrophe abzubilden oder Katastrophe auf die Bühne zu bringen, sondern vielleicht unterschiedliche Mechanismen zu untersuchen. Was, was anderes ist, als Katastrophe zu repräsentieren.
0: Du sprichst in der Projektbeschreibung von der Grammatik der Katastrophe. Ja. Hat die Katastrophe eine Grammatik?
1: Ich glaube wahrscheinlich unterschiedliche Grammatiken oder man kann sagen Mechanismen, wie bestimmte Aspekte zusammenlaufen. Und ähm, ich glaube, in der Arbeit gibt es in der Weise, wie man vielleicht aus dem Theoriebereich über Katastrophe reflektiert, Zugriffe. Es gibt Zugriffe über O-Töne, die zum Teil ähm, die Dokumente sind von katastrophalen Ereignissen. Es gibt Narrative, die sich äh, die vielleicht ähm, als Zeugen sich mit bestimmten Verhältnissen auseinandersetzen. Und ich habe versucht, äh, in zum Teil situativen oder auch äh, konstellativen körperlichen Anordnungen mich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen.
0: Zu Beginn des Stückes eben in dieser Diskussionsphase haben die Performer, Performerinnen diese Kopfhörer auf. für mich als Zuseher war ein bisschen der Eindruck oder ich habe mich gefragt, haben die da jetzt so eine Art Telefonjoker, flüstert ihnen da jemand Argumente ein? Nein, sie werden irritiert durch ganz andere Klänge, die sie zu hören bekommen.
2: Man müsste jetzt Herbert's Gesicht sehen, <lacht> ja, auf eine Auflösung wartend, aber ich glaube, die werden wir nicht geben. <lacht>
0: das bleibt geheim.
1: Es wäre schade, das... Ähm,
2: es es wäre schade,
1: ja. Es wäre einfach schade, jetzt darüber zu sprechen.
0: Obwohl das etwas ist, was für die Zuschauer ja gar nicht erfahrbar ist.
1: Doch, aber ich glaube, die Auflösung wäre uninteressant.
0: Gut, dabei wollen wir es bewenden lassen. <lacht> <lacht> Ihr beide arbeitet ja schon jetzt auch längere Zeit gemeinsam. Einerseits bei Theaterperformances, andererseits habt ihr auch Ausstellungen gemeinsam gemacht.
2: Ja, gemeinsam ist, ist übertrieben. In erster Linie äh, macht es Claudia und äh, das, was soundmäßig äh, abzudecken ist, beziehungsweise äh, wo ich Hilfestellung leisten kann, äh, bin ich auch dabei. Die Arbeit äh, hat uns äh, über die Jahre durchaus die Möglichkeit gegeben, frei und eigenständig zu arbeiten, äh, ohne jetzt äh, sämtliche Details immer durchdiskutieren zu müssen. Das ist so etwas wie ein Grundvertrauen entstanden und äh, das ergänzt sich in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. Äh, für mich schon sehr angenehm. <lacht> und äh, auch diesmal, na, aber, äh, was Ausstellungen betrifft, das ist es. Es ist in erster Linie äh, Audio Support, würde ich mal sagen. Also, doch mit äh, vielleicht mit ein paar kompositorischen Eingriffen, aber gerade im, 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 im Ausstellungs.
1: Es gibt oft so, dass Bildern ich eine nicht. Idee habe und das, er sagt, das ist unmöglich, vergiss es. Das kann man niemals so umsetzen, das geht gar nicht. Und dann beharre ich darauf und möchte das aber dann so haben und dann geht es meistens.
2: Also. Ähm, Du siehst so die langjährige Zusammenarbeit. Meistens geht es überhaupt nicht.
0: Ach, das ist eine Frage der Position.
2: Ja, meistens geht es überhaupt nicht. Es sind immer äh, Harakiri-Lösungen, die dann zum Schluss äh, oder zum Ziel führen, schlussendlich zum Ziel führen, die vielleicht teilweise äh, vom, von der Grundidee etwas abweichen, andererseits äh, auch über Umwege und über irgendwelche Tricks und über Hinterwege, die man sich nicht vorstellen kann, doch zufällig dann in Schwarze trifft.
1: Nee, aber der Himmel und der Haufen und die Kartons.
2: Ja, das waren für mich äh, lange ich Kilometer des, äh, der Fragestellungen, äh, die ich echt nicht bewältigen habe können. Aber siehe, da es läuft. <lacht> die
0: Kartons laufen, ja. Wenn ich nicht irre, warst du das erstmal bei Bambiland dabei.
2: Nein, nein, es war, nein, es war irgendwo mal, ja, das weiß ich nicht. Es war irgendwo, bei Disasterzone war ich das erste
1: Mal dabei und hat den Song. Nicht bei Bambiland. Bei, bei Bambiland Disasterzone war es das erste Mal. Bambiland war gemeinsam mit Wolfgang Musil.
2: Genau, bei Disasterzone.
0: Ich irre heute am laufenden Meter. <lacht> aber das ist mein gutes Recht. Das
1: kann echt mal passieren.
0: Du bist Vorher ein bisschen unruhig geworden, wie die Claudia gesprochen hat, von dieser modularen Aufbauweise, die ihr entwickelt, entwickeln wollt für die unterschiedlichen Spielorte.
2: Gerade in diesem Moment bin ich unruhig geworden, weil ich da draußen vor unserer Garderobentür jetzt Schritte gehört habe. Und äh, mittlerweile ist es 22.45 Uhr und wir wissen nicht wirklich, wo wir rauskommen. Und äh, deswegen bin ich unruhig geworden. Aber äh, zum modularen System, nein, äh, eigentlich ist, ist das... Äh, die Arbeit, die mir am meisten Spaß macht oder mit der ich am besten kann. Jetzt sind wir mal in einem so einem klassischen Ambiente in so einer Blackbox, die sich Theater nennt oder Bühne nennt. Und ich stelle aber mit Freude fest, dass die Arbeit, sich meine Arbeit, sich überhaupt nicht verändert. Es ist ein Raum, der neu begangen und bespielt und gehört werden muss musste. Und sind eigentlich die gleichen Strategien, die ich verwende, die ich sonst immer verwende. Nur hier in dem Raum, der einzige Nachteil ist, ich sitze da in der Klangregie und das bin ich nicht gewöhnt. Also normalerweise gehe ich durch die, durch die Aufführungen herum und kann live am Geschehen teilnehmen, beziehungsweise an den Rändern des Geschehens teilnehmen, indem ich doch auch höre, was vor Ort passiert. Und wenn du eine, eine Regie kennst im Theater, dann ist sie meistens der Ort, wo man am allerwenigsten hören kann und wo man nur äh, irgendwie ungefähr ahnt, was aus der Entfernung passiert. Und, äh, das ist etwas äh, anders, aber sonst äh, ist dieses modulare Denken, dieses modulare Agieren, und wir haben schon wieder Schritte vor der Tür, <lacht> dieses modulare Agieren, äh, sehr positiv von meiner Seite her. Theater
0: birgt immer ein gewisses Risiko, und sei es auch nur das Risiko, im Haus eingesperrt zu werden. <lacht> oh. Weshalb hast du diesmal besonders auf diesen Platz fixiert?
2: weil wir doch ein komplexeres System zu fahren haben. Einerseits gibt es diese Klanginstallation, diese ganz vielen kleinen Lautsprecher, die ähm, an zwei unterschiedlichen Orten klingen und gesteuert werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es das Soundsystem, das, äh, wie wir diesmal wieder 18, 19, 19 äh, separate Lautsprecherkanäle hat. Und äh, das lässt sich nicht mehr mit meinem... Wie wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, du hast es genannt, das transportable Mischpult. <lacht> Mit dem kann ich leider da jetzt nicht mehr arbeiten. Ich bräuchte zwei transportable Mischpulte, dann wird es gehen. Und
0: Obwohl das ja auch schon ganz komplexe Systematiken waren.
2: Ja, ja. Ja, nur wenn du es getrennt auf zwei, zwei Maschinen, zwei Systemen laufen hast, dann ist es nicht mehr möglich. Dann ist, ist die Nähe zum, zum, zur, zur Klangquelle einfach erforderlich.
0: Claudia, du verstehst Theater eigentlich von einem gewissen wissenschaftlichen Standpunkt ausgehend als Forschungsfeld. Gibt es da auch je Ergebnisse?
1: Also ich glaube eine Forschung insofern, weil ich den Eindruck habe, dass Theater eine der wenigen Künste ist, wo man bildnerische Elemente oder installative Elemente mit performativen, mit Handlungselementen und der Frage der Situation mit den Zuschauern, als wie sich Gesellschaften begegnen und sich gegenseitig beobachten, zusammenbringen kann. Und ähm, dass die Dinge so stattfinden, genau wie sie stattfinden. Also dass es nicht unbedingt ähm, eine Übertragung ist von einem Thema, was dann da behandelt wird, sondern dass es in dem mit den verschiedenen Medien, die es besetzt und be benutzt agiert und handelt, was ich sehr wesentlich finde. Und somit finde ich es interessant, dass man sich ähm, über Sprache, über die Quelle von Sound, wie die übertragen wird, äh, wie die durch den Körper geht, wie die über den Körper wieder verlautlicht wird. Was ist der Körper, der verlautlicht? Kann man jetzt fragen, ist das jetzt philosophisch, technisch oder politisch, diese Fragestellung? Einerseits und andererseits, welche Bilder mit welchen Bildern zusammentreffen? Also welche Bilder... Bilder treffen, welche Bilder Klänge treffen, welche Bilder Körper treffen, was man dazu hört und was da eigentlich auf einer ganz speziellen Weise als, ähm, wie kann man sagen, wie entsteht da eigentlich Sinn oder wie entstehen da eigentlich Assoziationen, wie entsteht, wie entsteht da eigentlich ein Zeitgefühl, wie entsteht da sowas wie eine Gestimmtheit und trotzdem etwas wie eine konkrete Handlung. Und das finde ich als ein Feld unglaublich reich. Und unglaublich interessant, weil ich den Eindruck habe, man ist in der Lage, Oberflächen oder Erscheinungsformen, die man vielleicht gewöhnt ist, in Zweifel zu ziehen, auf eine sehr ästhetische und gleichzeitig, weil für mich Ästhetik auch immer politisch ist, auf eine sehr politische Weise in dieser Verschränkung. Ohne dass es aber stellvertretend spricht für etwas anderes als so, wie es spricht. Und das würde ich sagen, ist die Form der Forschung und die Ergebnisse dieser Forschung sind, glaube ich, immer die Weisen oder diese Momente, wenn du einen, den Prozess oder einen, einen Denkprozess oder das Verhandeln von Material veröffentlichst und wiederum beobachtest, wie das rezipiert, welche Gedanken da aufgerufen werden, ähm, ob es irgendwie aufregt oder wie es eigentlich rezipiert wird. Und wie sich darüber auch äh, eine Arbeit oder, oder Formulierungen mit dem Körper, mit Sound, mit Bildern, mit Licht, mit Konstellationen im Raum eigentlich permanent verändern. Und das finde ich ein großes Forschungsbereich, wenn man sagt, es geht nicht darum, eine bestimmte Sache, die man schon weiß, einfach nur darzustellen. Es geht eben nicht um die Frage der Darstellung, sondern es geht um die Frage des Denkens in der Kombination dieser verschiedenen Materialien und die auch immer wieder zueinander zu schärfen, scharf zu bekommen. Und ich glaube, es ist immer eine große Forschung mit und in Material. Und das interessiert mich immer mehr.
0: Das klingt, das würdest du dich im Probenprozess auf die Darsteller, Darstellerinnen konzentrieren, aber während der Vorstellungen, Nein. wie ich es erlebt habe, bist du eigentlich immer anwesend aufs Publikum?
1: Nö, also ich konzentriere mich eigentlich darauf, weil mich immer interessiert, was da geschieht in dem Zusammentreffen von der räumlichen Ordnung, von der Installation, wo man, wo, wo man Material verwendet im Raum, mit der Darstellung und mit dem, was dann die, die Darstellung der Zuschauer oder ihre, ihre Gestimmtheit, ihre Aufmerksamkeit, ihre Körper in dem Raum tun. Also weil das Theater erst immer dann stattfindet, wenn es zusammentrifft. Und das interessiert mich sehr, weil ich den Eindruck habe, das ist da immer sehr anders. Und genau diese Art von Redefinition oder was dann dort wie genau stattfinden kann, mich eigentlich sehr interessiert und wo ich darüber immer wieder ja, lerne oder sehr neugierig bin, was da eigentlich als eine Gesamtsituation passiert. Weil ich finde, es geht nie nur darum, was man sieht, sondern aus welcher Situation höre, betrachte ich, sehe ich, denke ich. Also es geht eigentlich um eine Art von bestimmten Räumen wo bestimmte Aspekte in einer bestimmten Rhythmisierung, in einer bestimmten Montage zusammenwirken. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, das ist vielleicht der Moment von Forschung oder, oder vielleicht der Moment, wo diese Schnittmengen oder genau dieses Zusammenspiel, die Ränder, die Haut, wo das eine sich zum anderen begibt oder bewegt, wo ich den Eindruck habe, ja, da entsteht dann das, was ich Kunst als Kunst betrachte. Oder wo dieser Zwischenraum eigentlich geöffnet wird zwischen dem, was man sich überlegt hat, was man formuliert und wie es aufgenommen wird und was in dem als Situation eigentlich passiert.
2: Die Frage auf den Sound bezogen oder von meiner Position aus bezogen. Äh, kann wir konkret jetzt zu dem What About Catastrophes sagen, äh, dass relativ viel, was wir in der Analyse zu diesem Thema jetzt gefunden haben oder äh, in Workshops, in Gesprächen mit anderen Menschen über das Gebiet oder über, das große, über die große Topic Katastrophe, dass da sehr viel für mich auch äh, zu finden war in der Methode des Komponierens. Also das, äh, ein, ein, ein Ding, das für mich äh, immer wesentlicher wird, ist die Distanz. Eine Katastrophe, die hat einen Mittelpunkt und äh, die Katastrophe kannst du nicht bewältigen, indem du in, im Mittelpunkt der Katastrophe stehst. Umso weiter du davon entfernt bist zu der Katastrophe, umso mehr, umso mehr siehst du den Überblick und umso mehr kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren. Was mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, wie Stockhausen äh, 9-11 äh, beurteilt hat, also er gesagt hat, das ist eigentlich das größte Kunstwerk, das er jemals gesehen hat, äh, wo dann die ganze Welt auf ihn losgegangen ist. Äh, ich sehe, oder meine Position ist, er, hat, er hatte Recht. Er hatte Recht in dem Sinn, dass er sich distanziert oder distanzieren konnte, beziehungsweise eine Distanz einnehmen konnte, die genau in dem Moment ein ästhetisches Wahrnehmen auch zugelassen hat. Das Gleiche ist für mich ja, äh, ich vergleiche mich nicht mit Stockhausen im künstlerischen Sinn, aber in dem, dass ich Distanz aufbaue zu, zu gewissen Dingen, die ich als Musiker oder als Komponist erfahren habe, um sie wieder in Frage stellen zu können. Wenn ich in der Musik, die ich mittlerweile seit ewig langer Zeit mache, immer wieder da drinnen feststecke, dann bin ich von, diesen, von dieser ganzen Grammatik umschlossen, ich komme da nicht raus. Ich kann erst die Musik hinterfragen, indem ich eine Distanz aufnehme, indem ich weiß, was Manipulation zum Beispiel in der Musik bedeutet oder was Tonalität, was Gestimmtheit, was Harmonie, Dissonanz, Konsonanz, was das alles bedeutet. Ja. Wenn man dann draufkommt, dass das, was wir unter Tonal verstehen oder schön gestimmtes Instrument verstehen, dass das nichts mit dem Universum zu tun hat und nichts mit den äh, harmonischen Verhältnissen der Planeten, sondern mit einer, äh, mit einer rein rationellen Überlegung äh, maschineller Instrumentenerzeugung. Deswegen haben wir gleichgestimmte Halbtonschritte zum Beispiel. Ja. Was äh, ich nur dann äh, für mich als interessant empfinden kann, wenn ich weiter weggehe aus, dem, aus diesem gewohnten musikalischen Dasein. Heißt, äh, es gibt immer einen Punkt, der mich beschäftigt in dem Thema und dann gehe ich halt weiter weg und kann in meinem Metier äh, dann so weit gehen, dass ich äh, mich von dem Ganzen befreie, von, von dem, was Musik bedeutet. Und äh, ich kann nur so arbeiten, weil Musik ist eine Mutter, die äh, sich mit jedem, äh, mit jedem ins Bett legt, äh, legt und äh, die für jeden arbeitet. Und äh, da muss man verdammt aufpassen, nicht sofort irgendwie so kaufhauskompatibel zu werden und äh, funktioniert nur in diesem ja, im permanenten Überlegen und im permanenten Forschen an dem Teil, ja, weil das berührt uns ja alle, aber warum berührt es uns und wie berührt es uns und was ist Natur und was ist Technik und bla bla, bla. Aber am Anfang
0: stand schon das Hören und das musikalische Empfinden. Ich glaube schon, dass der Instrumentenbauer das beeinflusst hat, aber das ist eine Wechselwirkung.
2: Die hatten ja riesige Probleme, jetzt sind wir in einem ganz anderen Thema, also jetzt, wir hatten, die hatten ja riesige Probleme mit der Stimmung. Wir wissen, äh, Johann Sebastian Bach war, glaube ich, einer der Ersten, der in unterschiedlichen Stimmungen, Tonarten, hintereinander die Stücke spielen konnte, ohne dass er jedes Mal sein, sein Instrument umstimmen musste, was eine langwierige Prozedur war. Ja, damals war es ja.
0: gerade die umstrittene Phase und genau. sein wohltemperiertes Klavier, sein genau. programmatisches Werk unter temperierten Stimmung genau. zum Durchbruch genau. zu verhelfen, weil und, es umstritten war. Und
2: da hat es ja verschiedenste, verschiedenste Ansätze gegeben, wie man das in den Griff kriegt und irgendwann hat es die Werkmeisterstimmung gegeben und irgendwann hat es die stimmung gegeben und das waren halt alles nur immer berechnungen die das pythagoreische Komma zum beispiel oder wir zumindest teil aus versucht haben irgendwie zu eliminieren irgendwann sind sie aber dann darauf gekommen das einfachste was ist ist Tonhöhen in gleichen abständen zu verwenden das heißt jedes intervall hat den gleich großen abstand und das ist deswegen auch äh, entstanden, weil man maschinell Flöten leichter herstellen konnte, Klaviere leichter herstellen konnte. Das war ein Übergang über 200 Jahre. Jetzt mittlerweile glauben wir, dass wir in einem System, in einem Tonsystem sind, das äh, konsonant, dissonant, äh, natürlich, harmonisch, was auch immer klingt. In Wirklichkeit äh, ist es ein berechnetes System, in dem wir glauben, was harmonisch ist und was nicht harmonisch ist. Aber jetzt das ein kleiner Beitrag zu... <lacht>
0: Musiktheorie. Musiktheorie. Zurück zum Stück. Der Abstand, also die Distanz, um etwas beurteilen zu können, spielt eine große Rolle. Ihr versucht aber euer Publikum auch zu involvieren. Also an einer Stelle werden Leute vor Mikrofone gebeten und dort befragt. Was geschieht mit diesen Interviews eigentlich? Als ich interviewt wurde, hatte ich nicht das Gefühl, dass es im Raum zu hören war?
1: Ja, das ist noch eine, ein technisches Problem. Es soll eigentlich im Raum zu hören sein und es, ist in dem, es wird auch nicht aufgezeichnet, sondern es ist nur, mich hat interessiert aus dieser Situation, dass man von verschiedenen Orten her Stimmen und Gedanken äh, herträgt und die ausbreitet in verschiedener Weise, eine Aktualisierung in dem Moment, wo das Stück stattfindet, vorzunehmen und Leute zu bitten, zu bestimmten Fragen ihre Gedanken zu teilen. Und dieses öffentlich. Aber das, ähm, damit geschieht nichts. Also, das wird gehört von den Menschen, die das hören, und äh, es findet nur in dem Moment statt, aber wird nicht Teil des Archivs.
0: Also, mein Nichtverständnis war praktisch. Dieses ein ein Te Problem. Te das das ist ja war ich. Das war deine Aufgabe. Wie ist der Text entstanden? Teils hatte ich den Eindruck, dass er entwickelt wurde auf den Proben, aber für manche Passagen kann das nicht zutreffen.
1: Der Text ist hauptsächlich eine Mischung aus Text und Sprache. Und das ist Ein kleiner Teil ist auf dem Proben entstanden und ein anderer großer Teil ist äh, ausgewählt aus dem Korpus des Archivs.
0: Das Archiv des Theaterkombinats?
1: Es gibt kein Archiv des Theaterkombinats. Es gibt ein Archiv von Aufzeichnungen, von Produktionen, die von Theaterkonomen produziert worden sind, aber ich rede nicht vom Theaterkombination, ich rede von dem uh, Some Democratic Fictions, von der Sammlung, von den Interviews. Und uh, viel Material, uh, was verwendet wird als Sprache in dem Stück, sind uh, Fragmente aus dieser Sammlung.
0: Die Themen, die angesprochen werden, sind uh, sehr grundsätzlich. Es geht um Terrorismus. es geht um Demokratie, das war ein, für mich ein, ein kurzer Satz, aber ein, eigentlich ein zentraler, der mir auch sehr stark haften geblieben ist, dass Demokratie eigentlich heute eine Utopie ist. Das sehe ich gerade eben, wenn ich so Zeitungen lese, tagtäglich mehrfach bestätigt.
1: Die Frage nach der Demokratie, die wirkt vielleicht etwas populistisch, aber ich finde sie dennoch total interessant, zumal sie auch gestellt wurde an Orten, die von so einer westlichen Arroganz vielleicht in Erstdemokratisierungsprozessen sich befinden und ähm, man eigentlich plötzlich damit konfrontiert ist, dass das sein quasi gesichertes Demokratieverständnis, wenn man jetzt nicht solche Ebenen aufmacht, wie sagen, okay, wir sind nur in einer Konsum- in, einer, in einem konsumistischen System, es ist eigentlich jenseits eines politischen Verständnisses oder wir leben in Verhältnissen einer Postdemokratie, dass es Orte gibt, die im politischen Aufbruch sich befinden, wo Begriffe wie Demokratie komplett andere Bedeutungen haben oder Konnotationen haben. Und ein Grund, eine der wichtigen Dinge in dieser Sammlung von den Interviews von Democratic Fictions ist, verschiedene Definitionen, zu diesem Begriff gegenüberzustellen. Und ähm, dieser Satz ist ein Satz, den jemand gesagt hat zu dieser Fragestellung.
0: In den Interviews?
1: Ja. Und ähm, ich finde das relativ interessant und habe mich gefragt, wie kann sowas entstehen wie ein, es ist kein Text, es gibt einen einzigen Text, der, der jetzt heute verwendet wurde, der Rest, den ich bearbeitet habe, und der Rest ist eigentlich Sprache. Und es ist ein großer Unterschied, ob man von Text oder Sprache redet, und die Sprache ist das Sprechen von anderen. Und es ist an einer oder zwei Stellen ist das Sprechen von ihnen selbst. Und sonst werden sie eigentlich, werden die Darsteller immer besprochen von anderen Stimmen. Und wie kommen diese Stimmen durch ihre Körper oder wie setzen sie sich im Verhältnis zu diesen Stimmen, war von mir ein ganz wesentlicher Arbeitsprozess als ein Element jenseits der körperlichen
0: also Sprache ist für dich eine Sprache, die beim Sprechen entstanden genau. ist, während ein Text eigentlich eine Was Sprache ist, ist, die beim Schreiben entstanden ist. Ja, und
1: das ist ein großer Unterschied für mich. Sozusagen rede ich jetzt von Text, den ich komponiere, den ich so und so hinschreibe, oder ist der Umgang mit Sprache? Und ich finde die Gegenüberstellung, die Konfrontation von Sprache oder von aufgezeichneter Sprache, die vielleicht an einem Ort wie Jerusalem vor anderthalb Jahren aufgezeichnet worden ist, die jetzt aber hier wieder gesprochen wird, zu konfrontieren mit einem Text. Eine sehr interessante Konfrontation, weil auch immer die Frage ist, was ist deren unterschiedliche Struktur? Also wie ist Sprache auch immer das Dokument eines Denkens, eines Körpers? Wie denkt dieser Körper? Wie konstituiert sich dieser Körper? Was vermittelt sich eigentlich jenseits des Gesagten über die Weise des Redens, über die Weise des Sprechens, welche Begriffe benutzt werden etc.? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Forschungs- oder einen Einsatz von dieser Arbeit, dass eigentlich nur ein Text vorkommt und der Rest sind, ist eigentlich Sprache.
0: In der Tat ist aus meiner Sicht Demokratie ein heikles Gut, dass es immer wieder neu zu erstreben und zu erwerben gibt und in letzter Zeit stelle ich mir immer öfter die Frage, ob wir jetzt als Gesellschaft, als Einzelindividuen dafür schon reif sind, weil offensichtlich stellen wir sie durch unser Wahlverhalten dann immer wieder selbst in Frage.
1: Naja, nee, ich glaube sozusagen, dass, glaube ich, ein grundlegender Unterschied besteht, wenn wir von politischen Systemen reden, reden wir von parteipolitischen Demokratien oder reden wir von anderen äh, Prozessen. Und es ähm, ist einer meiner Lieblingssätze, aber ich sage ihn auch hier, ich glaube, dass die positive Anbindung des Begriffes Demokratie per se eine problematische ist, weil Demokratie per se in seiner Geschichte immer auf einer Ausschlussgesellschaft beruht hat. Also sozusagen, dass die Möglichkeit eines Demos war eigentlich immer damit verbunden, dass nur ein Teil äh, teilhaben konnte an diesem politischen Körper. Und ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis oder sage ich mal eine große Illusion darüber, was man also in der in der Besetzung was eigentlich Demokratie bedeutet oder wie wir Demokratie als moralisch einwandfrei verstehen, wenn auch zum Teil nicht immer durchgesetzt. Aber es bleibt also eine paradiesische Verheißungsformel scheint es meistens relativ konsistent zu sein. Und das finde ich, wenn man die Geschichte des Begriffes vielleicht betrachtet, manchmal problematisch. Und ähm, ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen ähm, der Vielheit von Stimmen und deren Aushandlungsprozessen und deren parteipolitischer Zusammenfassung und deren damit verbundenen Repräsentationen, wo man quasi qua einer Wahl meint damit, den Beitrag an dem öffentlichen Leben getan zu haben und das halte ich für durchaus zweifelhaft, sondern ich denke, es ist niemals ein Zustand und immer ein Prozess und immer ein Prozess, der immer nur ein destabilisierter Prozess sein kann. Aber man glaubt so häufig davon, dass es man einen zeitgefrorenen Zustand erreichen könnte, der fast wie so eine paradiesische Verheißung erscheint und dann denke ich mir, aha, Woher kommen eigentlich diese Vorstellungen, wie sind die erzogen worden, warum glaubt man das? Und welche Kriege oder welche Ausbeutung, welche Unterdrückung, welche Art von Legitimation finden eigentlich statt? Äh, unter der einwandfreien Begründung, man will das demokratisch Gute und wie eigentlich begrenzt, ist dann die Verteilung von politischen Partnern, von politischen Strategien und äh, der Gewissheit immer auf der moralisch richtigen Seite zu sein. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ja genügend Prozesse der Delegitimation erlebt. Und zugleich ist man ja immer relativ zweifelhaft, wenn man das dann vergleicht gegenüber was, woanders stattfindet, was völlig ähm, klaglos an der Öffentlichkeit vorbeigeht. Und dann denkt man sich, aha, mit welcher Integrität oder was sind eigentlich die Systeme, mit denen man urteilt oder man eigentlich Verhältnisse herstellt.
0: Das Prinzip des Ausschlusses würde ich jetzt allerdings nicht als genuine Eigenschaft der Demokratie sehen. Weil Historisch das ist, ist es aber so. Ja, aber das ist in anderen Systemen, die überhaupt nicht demokratisch oder antidemokratisch sind oder auch faschistisch waren zum Beispiel, ja auch geradezu sinngebend gewesen.
1: Aber ich denke, dass ist genauso eine sinnbildende Eigenschaft der Demokratie, dass die Demokratie darüber besteht, dass es andere Staaten gibt, wo man sagt, die sind nicht demokratisch. Und dass es eine klare Reglementierung ist, wer als Bürger Teilhabe haben kann an diesem Gefüge, was eingeschlossen wird in dem System, und wer nicht teilhaben kann. Und das ist also durchaus seit der Historie der Entstehung dieses Begriffes konstitutiv.
0: Und Aber es gibt so einiges, was wir überwinden müssten. Also Theoretisch vorstellbar immer? sehe ich das schon, eine, eine Demokratie, die ohne Ausschluss funktioniert. Welt das kann Demokratie. schon sein.
1: Die Frage ist, ob dann der Begriff der Demokratie richtig ist. Ich möchte damit nur sagen, dass, glaube ich, die Geschichte des Begriffes vielleicht interessant wäre, immer etwas kritischer zu betrachten. Und das ist sozusagen als diese per se die, die gute Seite, das gute politische System und auch die Zusammenlegung von bestimmten ökonomischen Systemen mit dem Begriff, da gibt es merkwürdige Kurzschlüsse, die stattgefunden haben.
0: Andererseits muss ich der Demokratie zugute halten, dass sie zu meinen Lebzeiten jedenfalls noch nie irgendwo wirklich konsequent durchgezogen war, genauso wie Kommunismus ja auch niemals tatsächlich umgesetzt wurde. Durchaus. Vorhin hast du etwas gesagt, was, was ich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich dass es einen statischen Zustand ja eigentlich gar nicht gibt und auch nie gegeben hat, sondern dass die Dinge immer im Wandel waren, sei es politisch, sei es klimatisch, nur manchmal sind die Bewegungen so langsam, dass man sie mit freiem Auge kaum wahrnimmt.
1: Ja, die Beschäftigung finde ich mit der Katastrophe, wo ich den Eindruck habe: Aha, es gibt immer den Versuch, dass, dass, also, ähm, woher kommen diese Vorstellungsfiguren diese einer furchtlosen, einer, einer, ähm, einer geschützten Existenz, wo ich den Eindruck habe: Naja, das ist eigentlich die Katastrophe als Unterbrechung eines, eines Fortlaufs etwas zutage bringt, was eigentlich immer schon vorhanden ist. Es gibt eine Logik von Ereignissen, die man vielleicht in kurzfristigen Zeiteinheiten nicht mehr überblickt, die sich aber irgendwann entladen. Es gibt die Ansammlung von Energien, von, von Ressourcen, die von da nach da verschoben werden, und irgendwann kollabieren Systeme, weil sie dieses Gleichgewicht nicht mehr halten. Und deshalb fände ich ja interessant, wie weit ist nicht eigentlich jede Katastrophe, je nach seiner Perspektive, die man darauf anwendet, oder welchen Zeitrahmen, oder welche Art von Zusammenhängen man anwendet, ja eigentlich eine, ja fast eine Folge, die eintritt, die man gerne außer Acht lassen möchte, weil man hofft, dass es doch nicht so passiert, aber sie setzt dann ein. Und wenn man mit dieser permanenten Destabilität oder dieser permanenten Bedrohung, die nicht heraustut aus den Verhältnissen, sondern mit der, die annimmt als eine ja, als einfach eine, eine Grundfigur unserer Existenz und damit anders zu agieren. Ob das nicht ganz andere Vorstellungen, Aktivitäten und vielleicht auch Gemeinschaften oder Gesellschaften hervorrufen würde. Das ist nur eine Randfragestellung.
0: Sehr oft werden Produktionen des Theaterkombinats flankiert von Symposien, Lectures, Diskussionsveranstaltungen. Wird es das diesmal auch geben?
1: Das gab es schon im Vorfeld
0: also das haben wir bereits versäumt.
1: <lacht> nee, aber das gab es schon in der Vorbereitung und es ist geplant, weil es gibt ja ein neues Steckenpferd, das ist Cheap Method Edition. Das kam im äh, Januar, gab es das erste Heft als Materialhefte zu Politik, Philosophie und zu künstlerischen Arbeitsprozessen. Es wird sicherlich auch ein Heft zur Katastrophe geben. Und ähm, da der Prozess ja weitergehen wird bis 2015, werden da bestimmt noch einige Formate entstehen, die sich auch gezielter theoretisch mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt am 11. April sowas wie ein Gespräch mit einem Theaterwissenschaftler, das sich dann auch direkt auf die Aufführung bezieht. Und, aber ich glaube, es wird weiter, weiterführende Auseinandersetzungen geben.
0: Diese Materialien, die du gerade erwähnt hast, kann man über eure Website beziehen?
1: Cheap Method Edition, ja. Gibt es ein Heft, das zu Struggling Bodies in Capitalist Societies, das Website. Oder es gibt es auch bei Motobooks, die Partner sind dieses Buchprojekts.
0: Termine und Ähnliches, wenn man besser informiert sein möchte als ich. Theaterkombinat.com Ich danke Claudia Bosse und Günther Auer für die Gastfreundschaft und wünsche Toi 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 für die Premiere. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. die ob